0: Es gibt einen ganz häufigen Fehler in Business Intelligence und vor allem in Dashboarding-Projekten, der ganz häufig gemacht wird. Und das ist unfassbar viel Information in ein Dashboard packen zu wollen. Was dann rauskommt, nennt man oft eine eierlegende Wollmilchsau, das Monster oder das Schweizer Taschenmesser. Letzteres mag seine Anwendung haben und cool klingen, im Bereich Dashboarding ist es nicht so. Und warum das Ganze schief geht, wenn du versuchst, alles in ein Dashboard zu packen, alle Informationen zu auf den einen Blick an der einen Stelle zu haben. Das erklären dir mein Gast und ich heute in dieser Folge.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und auch ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Wie immer, ich mache es mir nicht ganz so leicht und lade hier Freunde und Familie ein, sondern wieder jemand in einer frühen Folge, den ich tatsächlich im realen Leben noch nicht getroffen habe. Wir kennen uns ausschließlich virtuell. Ich war aber schon mal Gast in seinem Podcast, durfte ähm, dort über mich sprechen und heute sprechen wir über ihn und ein Lieblingsthema von ihm. Bei mir ist der liebe Oliver Ulbrich und Oliver, stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen, mal vor.
1: Hallo Christian, äh, lieben Dank auf alle Fälle für die Einleitung und auch Einladung. Ähm, das kann ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also wirklich lieben, lieben Dank und äh bin ganz gespannt, was mich heute hier erwartet. Wie du gesagt hast, oft sitze ich ja tatsächlich eher auf der anderen Seite des Bildschirms oder des Mikrofons und habe das Heft in der Hand sozusagen und heute liefere ich mich dir aus. Wer mich noch nicht kennt, Oliver Ulbrich, Reporting Impulse, Head of Consulting bei Reporting Impulse. Den lieben langen Tag geht es bei mir um das Thema Datenvisualisierung, Tool unabhängig, Branchen unabhängig und ja, manchmal vielleicht ein bisschen dogmatisch aber auch nur, um dann auch wieder ein bisschen aufzuweichen und mit äh, schönen Lösungen den Kunden weiterzuhelfen und äh, das ist so das, was ich zu mir sagen
0: kann. Danke dir. Ja und nebenbei natürlich noch Podcast Host bei Get to Know von BI or Die. Das stimmt, das ja. auch. <lacht> Für die, die es noch nicht <lacht> wussten. Und um, ja, kurze Frage zum Einstieg, Oliver. Um, mhm. Remote, Hybrid Work. Wo treffen wir dich heute? Wo bist du gerade?
1: Ich bin äh, remote natürlich, tatsächlich zu Hause, Homeoffice, in der Nähe vom schönen Hamburg und ähm, ja, remote, digital, also, so wie ich heute auch schon äh, zwei Workshops gemacht habe und äh, auch morgen wieder und äh, nächste Woche und so weiter. Also
0: Nord-Süd-Derby -Nord hier, Hamburg-Nürnberg. Ein, ein
1: Nord-Süd-Derby, <lacht> Nord Nord so sieht's aus.
0: Sehr schön und ja. Mit dem Thema, das wir heute besprechen wollen, ich habe es mhm. in deiner Episode bei deinem Podcast mal gesagt, ich komme aus einer Metzgerei und mit dir möchte ich heute etwas schlachten. Für alle oh. Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir schlachten nur ein virtuelles, nicht existierendes Tier, nämlich die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Aber den Spaß muss man mir als äh, Spross einer Metzgerei mal nachsehen. Oliver, du postest oft über eierlegende Wollmilchsäue ähm, oder auch Schweizer Taschenmesser hast du es mal genannt. Mhm. Ähm, ja. im Kontext aber von, hier geht es ja auch um Daten, an Fuck Your Data, im Kontext von Daten und Datenvisualisierung. Was verstehst du drunter? Wo greift dieser Vergleich?
1: Ja, ähm, manchmal nenne ich es auch das Monster. Ähm, Habe ich heute erst wieder äh, tatsächlich in dem Workshop gesagt. Ich sage, ihr baut schon wieder so ein Monster. Ähm, ja, also mein Thema, mh, Thema Datenvisualisierung, äh, Dashboarding und ähm, das immer sehr, sehr stark getrieben von einem bestimmten Vorgehen, einer bestimmten Methodik und davor aber noch die Fragestellung gestellt. Und ähm, ich erlebe es halt immer wieder, und das ist eben dieses äh, ja, Schweizer Taschenmesser, eierlegende Wollmilchsau, dieses Monster. Ein der Sport für die gesamte Abteilung, für den gesamten Bereich, für das gesamte Unternehmen, ein der Sport, wo alle alles finden, vom CEO äh, bis äh, zur Hausmeisterin oder andersrum. Ähm, und das ist dieses berühmt-berüchtigte Monster: Eierlegende Wollmilchsau oder
0: Taschenmesser. Also das große, ich nenne es jetzt mal, wie du das sagst fürs ganze Unternehmen, das große Lexikon der Kennzahlen als Dashboard.
1: Genau. Ja, also dort finde ich, find ich alles. Da finde ich, find ich den Umsatz, finde die Marketingkennzahlen, finde den Fuhrpark, finde noch, äh, weiß ich nicht, Spesen und, 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 und. Alles in einem großen Dashboard und äh, ja.
0: Aber das klingt doch jetzt, wenn du so formulierst, total positiv. Ich finde da ja alles, ich habe ja alles. Ja, ja. Warum, warum <lacht> ist das jetzt für dich äh, 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 dein, dein, ich nenne es jetzt mal Erzfeind? <lacht>
1: <lacht> Erzfeind oder, oder Endgegner oder so. Ja, ja, das ist sozusagen Ja, also du, du findest ja. es natürlich, klar. Also das ist, das ist wie so eine, ich denke da jetzt gerade so an da, an da hinter dir, ähm, äh, für die Hörer, äh, da sind ein paar Star Wars. Die
0: berühmt-berüchtigten Star-Wars-Poster, ja. Genau. Und
1: ähm, tatsächlich, die fliegen ja auch durch die Galaxie und fliegen durch Wurmlöcher und hast du nicht gesehen und machen Zeitsprünge und kommen in irgendeiner anderen Dimension dann auf anderen Planeten und, 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 und. Siehst mir nach, wenn es nicht ganz auf äh, Star-Wars passt, vielleicht was auf Star Trek. Aber
0: So, damit hast du die komplette Nerd-Gemeinde, die jetzt zuhört, einfach mal gegen dich <lacht> aufgebracht. <lacht> Super. <lacht> Aber ich verstehe, wo du mit dem Vergleich hin willst, ja?
1: die, die finden auch was. Die sind sehr lange unterwegs. Die müssen sehr weite Wege zurücklegen, um irgendwas zu finden. Und äh, so ist es in diesen Monstern. Und die gibt es ja tatsächlich in, in, in vielen fast in allen Unternehmen und jeder kennt das irgendwie auch, wenn man selber anfängt, irgendwas, sei es eine PowerPoint oder auch ein Dashboard zu machen und sehr von den Daten her guckt, oh, das wäre auch noch interessant und ah, eigentlich will ich das auch immer noch wissen, dann packt man es ja automatisch dazu und ich will mich da gar nicht komplett zu 100% von ausnehmen, aber ich, zu 95% würde ich mich davon ausnehmen. Du findest halt dann am Ende doch nicht das. Und wenn du es findest, ist der Weg dorthin sehr lang und da bin ich dafür, den Weg abzukürzen.
0: Also das heißt, ja, du hast dieses Lexikon, du baust dann dieses Lexikon, aber es ist halt kein Dashboard, weil du die Sachen, die du brauchst, zwar irgendwann findest, aber halt nicht dann, wenn du sie brauchst. Und ein Dashboard sollte dir die Informationen, die du brauchst, dann geben, wenn du sie brauchst, zwar sofort. Ist das ja. so der, der, kann ich es mal so zusammenfassen, dass das der Punkt ist, um zu sagen, okay, hey, das, darum sollte man das einfach nicht tun.
1: Das ist definitiv so also ähm, es geht da um Wartezeiten Ladezeiten auch ähm, ja auch wie zufrieden Leute damit sind wenn das äh, wenn, wenn die Marketingabteilung erst, äh, ich sag jetzt mal 27 Filter nutzen muss, um eigentlich ganz schnell eine Kennzahl zu erfahren, dann ist das halt irgendwie nicht mehr zeitgemäß sehr unbefriedigend und äh, es frisst halt enorm Ressourcen. Das ginge halt schneller, wenn das Marketing ein Dashboard hätte, wo die fünf sechs acht Kennzahlen die wichtigsten schon mal drauf sind ja es geht nicht um weitere tiefere Analysen aber, jetzt mal wissen muss, wie läuft mein Marketing, wie läuft mein Laden, wie läuft meine Produktion, geht das halt wesentlich schneller.
0: Das, ja, ich, das kenne ich. Also ich glaube, ich, ich bin auch schon über zwei, drei dieser Monster- oder Wollmilchsäue gestolpert ja. und ja, fast jedes Unternehmen hat das mal, oder fast jeder hat das mal irgendwo gemacht oder gesehen. Jetzt wollen wir aber dieses Monster, dieses Ungetüm ja mal erschlagen, nennen wir es mal so. Also aus deiner Erfahrung, wie, oder was wäre denn für dich so eine Best Practice, ist einfach, besser zu machen? Wie gehe ich daran?
1: Ich habe es ja eben schon mal gesagt, die Fragestellung klar in den Fokus nehmen und sagen, okay, was will ich denn jetzt mit diesem Dashboard wissen oder erfahren oder entscheiden? Was soll, wobei soll mir das Dashboard helfen? Will ich etwas monitoren, will ich mal gucken, wie so die Lage ist, oder will ich vielleicht auch was vergleichen, will ich was ganz tief analysieren. Also das erstmal so vorne angestellt, zu sagen, was habe ich denn überhaupt vor. So einfach nur zu sagen, wir haben hier Daten, wir müssen die irgendwie aufbereiten, wir werfen die mal alle in ein BI-Tool XY und machen da jetzt noch irgendwie Filter und so weiter. Easy. Ja? Schnell gemacht, wunderbar. Ja. Läuft halt nicht, funktioniert nicht, man findet nicht. Aber also tatsächlich diese die Klassische, die
0: klassische BI-Tool-Einführung, ja. man will es haben, man wirft Daten rein und am Ende ist keiner happy und sagt, ich hätte gern wieder mein Excel.
1: Ja, ja, es, ja es das wieder also, ich glaube, dass das tatsächlich auch ganz ja. oft daher kommt, dass die Leute halt schlechte Dashboards bekommen, ja. ähm, eben diese Monster und dann sagen, ach, gib mir mal die Daten und sich in, im Kleinen tatsächlich was Gutes im Sinne von, das beantwortet mir meine Frage selber schnell bauen können, tatsächlich. Also das ist wahrscheinlich wirklich so, weil einfach die Mengen so groß sind. Aber diese Frage stellen wir vorne anzustellen. Worum geht es denn überhaupt? Will ich eine Sache, meine Produktion, überwachen? Will ich meine Produktionskosten senken? Will ich wissen, wie meine Werke laufen? Sind das vielleicht drei, wenn nicht sogar vier verschiedene Fragestellungen, die kann ich vielleicht nicht alles in einem Dashboard abbilden. Also muss ich mich irgendwie entscheiden, sagen, okay, ich will wissen, wie meine Werke laufen, wie laufen die Maschinen in diesen Werken. Sind wir da gut, sind wir da schlecht? Okay, dann kann ich mir für diesen Case die Daten holen und dieses Dashboard bauen und die Produktionsleiterin oder den Produktionsleiter gucken da drauf und sagen, hey, cool, mein Werk läuft super. Ah, bei mir ist dann der Maschine XY ist gerade dieses Problem oder jenes Problem und nicht dieses Riesending. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich von Marketing über Vertrieb zu meiner Produktion komme.
0: Super, super cooles Beispiel mit den, mit den Werksleitern. Die Werksleiter haben eine Fragestellung und die wird mit einem Dashboard beantwortet. Wie, wie läuft mein Werk? Und da habe ich diese Maschinenkennzahlen als Beispiel. Und jetzt finde ich immer, okay. die Herausforderung ist jetzt, wenn du jemanden hast, der jetzt nicht für ein Werk zuständig ist, mhm. sonst hast du jemanden, der übergreifend zuständig ist über verschiedene ja. Produktionsstandorte. Nimm das mal für beispielsweise Deutschland oder Europa. Ja. Der hat ja gewisse andere Fragestellungen, braucht aber ja die Einzelinformationen von den Werksleitern. Und das ja. finde ich persönlich immer ist so die Schwierigkeit, wo dann diese Monster anfangen zu entstehen, weil du ja mhm. verwandte Fragestellungen hast. Sie sind ja nicht ja. losgelöst. Ich meine, klar, der hat, wenn du jetzt reingehst, so die Erfahrung ist ja, der Bereichsleiter für die Werke, der braucht die Informationen von den Werken, dass der keine Marketing- oder keine HR-Kennzahlen braucht, mhm. Haken dran, das kriegt man auch leicht argumentiert. Ja. Aber jetzt wäre der Schluss von dir, zu sagen, okay, hey, dann brauchst du ein eigenes Dashboard. Richtig. Und wie kriegst du es dann, ja genau, ja, passt. Richtig, das <lacht> Richtig. ist die, genau. die einzige ja, Antwort, die ich dazu gebe. Schön.
1: Richtig, ähm, ich glaube, dass ein Werksleiter oder eine Werksleiterin, und das habe ich in verschiedenen ja. Projekten ja tatsächlich auch erlebt, nicht eine Fragestellung haben, die haben verschiedene Fragestellungen, die kann ich vielleicht aber in einem Dashboard abbilden, also ja. über ein KPI-Dashboard. Ich habe fünf, sechs Kennzahlen, die mein Werk betreffen, Ausschuss, Kosten etc. Das kann ich in einem Dashboard abbilden, dann habe ich so ein KPI-Dashboard, habe verschiedene Kennzahlen, also Auslastung, Stunden meiner Mitarbeiter Fehlermeldung, äh, Ausschussquote, etc. Das habe ich erstmal in einem großen Überblick. Und da bin ich auf, der, auf dem Level, ich bin Werksleiter. Ja. habe ich erstmal ein Dashboard, also das, heißt, was das viele immer, Fragen beantwortet.
0: Das ist aber ganz kurz noch, so fünf, sechs ja. Kennzahlen ist was, wo du sagst, in einem Dashboard, das kann man noch gut handeln oder vier bis fünf. Also
1: K so KPI-Dashboard, das kann durchaus, äh, ja, acht bis neun. Okay. Also das aus der Praxis kenne ich tatsächlich eben KPI-Dashboards aus verschiedenen Bereichen, HR-Abteilungen, Marketing-Abteilungen, ähm, selbst eine selbst eine P&L äh, haben wir schon mit Kunden in einem KPI dashboard abgebildet. P&L ist
0: Profit and Loss für alle genau, so
1: Und dann das der Unterschied ist, dass ich da eben acht bis neun verschiedene mhm. KPIs habe im Sinne von das können Euro sein das können Stück sein das können weiß ich nicht Lagerquoten mhm. oder 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 sein und die sehe ich erstmal auf einen Blick und weiß erstmal was los ist. Wo, ist wo ist was zu tun da ist irgendwo leuchtet was rot oder was grün muss ich mich da mal kümmern danach erfahre ich dann etwas mehr zu dieser Kennzahl
0: das okay und dann jetzt müssen wir noch mal bevor wir zu den Werkleitern ja. zurückkommen das ist gesagt, mhm. du machst so ein KPI der Sport mit Überblick Oder? Mhm diese Kennzahl hast und dann kannst, gehst du aber rein und sagst, okay, hey, bei der Kennzahl, da leuchtet irgendwas rot. Also mhm. für mich ist der Prüfstand immer so, wenn ich äh, Anforderungen hatte an, mit KPI, mit Dashboards, wo Kennzahlen dargestellt wurden, habe ich mir gesagt, wenn sich diese Zahl verändert, mhm. was passiert? Tust ja. du irgendwas? Und wenn sie dann gesagt haben, nö, dann ich, dann kommt das Ding jetzt raus. Mhm. Und wenn in einem halben Jahr jemand nach der Zahl fragt, dann können wir sie wieder reinnehmen. Spoiler, die sind sehr selten wieder dazu gekommen. <lacht>
1: ruft niemand an, ne? Ja, genau, ruft niemand an. <lacht>
0: ähm, okay, und dann sagst du aber, okay, jetzt habe ich dieses KPI-Dashboard, ich habe meinen Überblick, ich weiß jetzt, wie mein Werk läuft. Und sage ich beispielsweise hm. beim, beim Ausschuss, ey, mein Ausschuss geht gerade hoch. Und dann Stopp, hm? wieso geht der hoch? Also, geht der Ausschuss hoch
1: oder messe ich es an etwas? Ist er höher als Vortag, höher als letzten Monat höher als mein Durchschnitt, weil was du gerade so beschrieben hast, ist so die absolute Zahl, bei mir steht ganz selten die absolute Zahl, also die Gesamtausschussquote oder die Gesamttonne, die wir im Lager haben, sondern die Delta-Betrachtung, also habe ich mehr, habe ich weniger, weil das löst ja erst was aus als große Kennzahl, oh, wir haben da mehr als Vorkast oder wir sind besser als Vorkast oder besser als Plan oder schlechter als Plan, das macht erst, ob ich jetzt eine Tonne oder 1,01 Tonnen am Lager habe, oft egal. Ja. Also löst nichts aus.
0: ich sage mal, meine Ausschussquote geht mhm. beispielsweise, wenn ich sage, okay, ja, also absolut ja. bei dir. Ohne, mhm. ich komme aus der Wissenschaft, äh, da heißt immer, The Control tells the story. Genau. Ja, das ist, das ist so, das lernst du im Naturwissenschaftsstudium relativ früh, mhm. wenn du Experimente machst, The Control tells the story. Wenn du ein Experiment durchführst, und du hast keine mhm. Kontrolle, dabei ist der Aussagewert null. Dann kannst du gleich wegwerfen mhm. und ein Professor reißt dir die Rübe runter, weil du gerade Zeit und Geld in ein Experiment verschwendet hast, was mhm. keine Aussagekraft Also von dem her, bei mir rennst du mit, mit Delta-Werten und äh, Referenzen und Kontrollen offene Türen ein. Gebe ich dir aber auch recht, es wird oft vergessen.
1: Immer. Also, das ist ja ein Punkt, ich, äh, wir, wir werden ja noch gleich weiter über diese Dashboards reden, aber ich sage ja nicht ohne Grund, die Abweichung ist dein bester Freund, deine beste Freundin weil nur danach am Ende gesteuert wird. Also es ist schön, dass ich irgendwie einen Umsatz erreiche oder dass ich äh, gewisse Stückzahlen verkaufe oder was auch immer tue. Aber gemessen wird es doch daran, ist es mehr oder ist es weniger. Auch Boni habe ich ein gutes Ergebnis oder ein schlechtes Ergebnis. Hm, dann wäre es wichtig zu wissen, wir haben so viel mehr Umsatz gemacht, statt zu wissen, ja wir
0: haben so viel Umsatz gemacht. Dadurch bekommt es ja eine Abweichung oder ich sage auch andere Referenzzahlen. Also auch mhm. Wenn du so einen Gesamtkontext einbettet, wenn es einer sagt, hey, ich äh, habe letztes Jahr zwei Mitarbeiter eingestellt. Ja, und das sagt, eine, ja, na klar, das ist, ist immer eine Aussage. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen oder ja. Mitarbeiter eingestellt. Und wenn das eine Siemens sagt, die halt mehrere Zehntausend Angestellte hat, dann ist es ja, okay. Wenn das aber halt jemand sagt, der gerade letztes Jahr sich selbstständig gemacht hat und gesagt hat, ich bin jetzt von einer Person auf drei gewachsen. Mhm. Also, sag ich mal, Abweichung oder Entwicklung. Ja, das ist was ganz anderes. Wenn ja. jemand, der gerade ein Startup ist und zwei Leute einstellen kann, weil sein Geschäft läuft, dann ist es prozentual gesehen natürlich viel cooler, ja. als wenn jetzt.
1: Aber da könnte man auch sagen: sagst du jetzt Vergleich zum Vorjahr oder sagst du, wie viel hattest du denn vor? Hattest du einen Plan? Wolltest du eigentlich fünf einstellen? Bist du drei hinterher? Warum bist du drei hinterher? Geht auch. Ja. Deshalb bin ich da tatsächlich immer wieder bei der Abweichung und, und, und dränge da ganz stark drauf, dass man sagt, also man hat immer irgendwelche Vergleichswerte. Vorecast, ähm, Budget. Äh, name it. Und wenn nicht, kannst du auch sagen, wir nehmen den Durchschnitt der letzten zwölf Monate oder ja. drei Jahre oder was auch immer. Aber daran sehe ich dann wirklich eine Veränderung. Ja. Aber wir sind ja. abgekommen. Wir sind Sorry. abgekommen. So, jetzt
0: gehen wir mal zurück. Okay, dann, dann, dann verbessere ich meine Aussagen von. Ich sehe jetzt meine Ausschussquote. Ich hatte früher, ich hatte vorher immer so, ich sag mal, 2% Ausschuss. Mhm. Ähm, also ich glaube prozentual kann man sehr ja gut messen ich rechne auch so mit 2%, jetzt bin ich auf einmal bei 3% Ausschuss das heißt irgendwas ist wohl vermutlich die letzte Woche, sage ich mal in den letzten drei Tagen ist es hochgegangen von 2% auf 3% und jetzt habe ich dieses KPI Dashboard, und dann leuchtet rot auf hey, mein Ausschuss ist von 2% auf 3%, ich sollte eigentlich näher an der 2 sein, mhm. wie geht jetzt die, die Story für mich weiter in dem Dashboard weil du sagst ja, dann kannst du da reingucken
1: also du würdest jetzt auf der Kachel erstmal sehen, ein ähm, Prozent mehr als sonst oder als geplant oder als vorher. Ähm, spannend wäre jetzt für mich tatsächlich an der Stelle noch, was heißt denn das in Geld? Also gerade bei Ausschuss kann Geld natürlich sehr entscheidend sein. Es kommt mir ja. ja ganz darauf an, was ich, was ich produziere. Ja, also wenn ich da sehr hochpreisige äh, Dinge herstelle, ähm, da ist dann vielleicht ein Prozent Ausschuss. Millionenbetrag, ähm, in anderen ist es halt irgendwie 30, 50, 100 Euro und das ist dann im Verhältnis halt eher gering. Aber ja, tatsächlich würde ich jetzt Das ist aber auch nochmal
0: ein, ja noch, ja noch ein wichtiger Punkt. Wenn du hochwertige Produkte hast und der Ausschuss relevant ist, dann gehört er auch, mache mach ich den Punkt nochmal, dann gehört er auch in den Dashboard. Wenn die ja. prozentuale Änderung halt einfach verhältnismäßig egal ist, dann mhm. gehört er eigentlich nicht ins Top-Dashboard. Könnte irgendwo unter, vielleicht ferner liefen
1: weiß ich gar nicht. Also wenn ich jetzt Produktionsleitung bin und Ausschuss Gut, ne. ist bei Produktion halt irgendwie immer, immer ein Thema, ja. Ne? Ja. ganz klar, weil da geht Geld verloren letztendlich und ähm, Ressourcen und, und Produktionskapazitäten und so weiter. Von daher ist Ausschuss schon auch immer ein Thema, weil da Potenzial drin steckt. Das heißt ja. also so eine, so eine Ausschusskachel, nenne ich es jetzt mal, kommt eigentlich fast immer in ein ja. Produktionsdashboard tatsächlich. Aber du fragst ja zu Recht, wie geht es danach weiter? Jetzt habe ich gerade schon von Kacheln gesprochen. In unserem VBA-Modell, also dem Visual Business Analytics Modell, ähm, gibt es eben den, den, den Framework für, für das Dashboarding, wo wir sagen, okay, Schneiderman-Mantra, Übersicht, großer Überblick, danach weitere Informationen, Details, ähm, Zoom-Möglichkeiten etc. Also eine zweite Ebene und am Ende sogar eine dritte Ebene mit Details auf Anfrage. Das heißt also, wir starten ähnlich wie zum Beispiel Netflix, wie dein Smartphone, wie viele, viele andere Dinge mit so einer Kachel über sich. Das heißt, wir starten dann mit einer Kachel. Und nach dieser Kachel muss jetzt allerdings was passieren. Das heißt, ich muss jetzt nach dieser Kachel etwas über die Produktion erfahren, also über diesen Ausschuss. Und da ist dann die Hürde, deshalb ich bin ich auch ein starker Verfechter des Prototypings, ich setze mich ja gerne mit den Produktionsleiterinnen dahin und diskutiere mit denen darüber, was müsst ihr denn jetzt sehen? ihr müsst wahrscheinlich sehen, welche Maschine das ist. Ihr müsst vielleicht Vermutlich, sehen, ja. welches Material oder welche Produkt, was auch immer, also da müssen da bin ich ja auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen angewiesen, weil ich ja kein Fachexperte für Produktion bin, sondern wir extrem viele der Sportproduktion Banking, PL, ich du bist, gesagt, du bist alles Experte
0: machen. dafür, den Leuten dabei zu helfen, rauszufinden, was, wie sie, das sehen was sie sehen wollen. Ja, ja, ja genau. genau.
1: Also wirklich, ich, ich, und als Außenstehender hast du es natürlich immer leichter zu sagen: Ja, Christian, ich verstehe nicht, wie ist das denn in der Produktion? Wieso habt ihr Ausschüsse? Was, wie muss ich mir das vorstellen? Du kannst ja viel naiver fragen als intern. Intern ja. wird ja vorausgesetzt: Ja, du weißt doch, wie das ist. Du hast doch, hast doch mal eine Werksführung bekommen, als du hier angefangen hast. Sorry, also, du hast ich doch in deinem, sehr, du, sehr hast du in
0: deinem dualen Studium vor 15 Jahren mal kurz in dieser Abteilung vorbeigeschnuppert. Genau. Du musst doch yeah. wissen, wie das läuft.
1: Das ist doch so. Wir haben doch <lacht> jedes Jahr Tag der offenen Tür, da kommst du mit deinen Kindern, du weißt doch, wie die Produktion läuft. Ja. Also, Quatsch, weiß man ja. natürlich nicht. Also, ich habe viel bei vielen Kunden tatsächlich viel lernen dürfen, auch wie Ausschüsse entstehen, da werden Werkzeuge gewechselt und und und. Da gibt es Konstellationen von Luftfeuchtigkeit, Material, Kleben, nicht Kleben und und und. Also, unzählige Möglichkeiten. Wahnsinn, ne? Das muss ich aber danach erzählen, das heißt, wenn ich dort eine Kennzahl habe, die Ausschuss heißt und dieser Ausschuss ist ein Prozent mehr und das ist eine Million, dann haben wir ein Problem, wir müssen jetzt mal reingucken, was ist das, also welche Maschine ist es, welche Produkte werden auf der Maschine gemacht, welche Materialien verwenden wir da, also das müssen dann schon die Menschen da liefern und ähm, da möchte ich dann tatsächlich mehr über diese Kennzahl erzählen und dann natürlich da auch wieder Abweichung. Ist es mehr, ist es weniger? Ach, guck mal, die Produkte laufen auf der Maschine gut, aber hier bei dem Produkt haben wir ein Problem.
0: Oder, halt wie du gesagt hast, zum Beispiel auch, ich komme zum Beispiel Werkzeugwechsel zurück, War ein Werkzeugwechsel ja, Genau. Den ha habe ich vorhersehen können und dann, ja, den Ausreiser habe ich vielleicht nicht im Kopf gehabt, dass der kommt ja. in den Tagen, weil ich das Werkzeug gewechselt habe, jetzt muss es sich wieder einspielen. Das ja. auch eine Aussage.
1: Genau. Da kann man ja auch äh, wirklich spannende Sachen machen. Also, ähm, da gibt es auch Ausschussgründe. Also, warum ist jetzt ein Ausschuss? Ist das, hat das ein Mensch ausgelöst? Hat das die Videoüberwachung, also eine Messung ausgelöst? Ist es wegen Werkzeugwechsel oder, oder, oder? Also, das wird dann tatsächlich zusammengetragen von den Anforderern und da erlebe ich es tatsächlich, dass die das doch sehr wertschätzen. Diese Diskussion, dieses Interview, die sind dann immer erstmal so ein bisschen verstört und sagen, weil ich mir ja immer die Leute aus der Fachabteilung hole und sage: So, ich muss jetzt mit so jemand reden. Geht es sonst nicht. Also ja. wir können uns ausdenken, was der gerne sehen will. Oder die, wir müssen da, wir müssen mit Christian drüber gesprochen haben, was er sehen will. Die
0: Person muss uns erzählen, was sie sehen will. Ja, wir genau, wir annehmen. können es annehmen. Genau, wir, wir ja, aber annehmen. das können
1: sie ja. Das ist, ja. Und da hört es dann eben auf, weil ganz oft diese. Ja, Christian, was willst du denn sehen? Ja, äh, wie die Produktion läuft. Und dann sitzt die andere Seite da und sagt, hm, Guck mal mal, was wir für Daten haben. Ja, da haben ja. wir hier das, das, das. Und dann denkt man sich irgendwas aus im stillen Kämmerlein, statt mal zu sagen, Christian, was musst du denn da sehen? Was interessiert dich denn da? Was entscheidest du denn? Ja, also wenn ich sehe, dass wir einen hohen Auftragseingang haben, dann weiß ich, dass ich mein Personal äh, für die Zeit aufstocken muss und ich werde nochmal bla 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 tun ach, okay, alles klar, Personal, eine Personalkachel und so mhm. weiter und so weiter.
0: Sehr cool. Also, ich bin jetzt aus einem Grund echt froh, weil du, was du gesagt hast, diese Kacheln, tiefergehende mhm. Kennzahl und dann so eine Detailanalyse auf Anfrage. Ich habe das tatsächlich mal gebaut, ohne euer Framework zu kennen. Mhm. bin ich ja froh, dass ich es intuitiv, von dem, wie ich es mir mit den Kolleginnen und Kollegen ausgedacht habe, nicht so falsch war. Das ja. beruhigt mich jetzt ein bisschen. Aber danke für die Einblicke. Also, es ist echt äh, spannend, sozusagen, die Kachel tiefere Einsicht und dann auf Anfrage oder halt Detailanalysen.
1: Ja, ah. Detailanalysen, also so hat das Schneiderman mal gena genannt, äh, Details oder Detail auf Anfrage. Ähm, ganz ehrlich, für mich ist das äh, eine Ebene, die ist vorhanden. Dort finde ich auch unter Umständen nochmal, wie sage ich es, also ich, es ist am Ende ist es eine visuelle Tabelle, die den Inhalt meiner zweiten Ebene abbildet ja. und ich da nochmal, man kann noch mal was aufklappen.
0: Auf dem Einzelbeleg runter, kann sage ich immer so bleiben. Wenn
1: es sein muss, ja. wenn es sein muss und es muss so oft nicht sein, weißt du? Also oft ist tatsächlich, du bist von der Kennzahl gekommen, hast diese Produktionssicht und da nimmst du dann den Hörer in die Hand oder schreibst eine E-Mail oder, 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 du musst nicht mehr in diese Liste rein und das ist ja ein Vergleich, den ich auch immer ganz gerne mache, ist tatsächlich mit dem, dass du einen Film schaust, ne? du gehst in Netflix, in Amazon Prime, was auch immer, hast eine Kachel, entscheidest dich für einen Film, kriegst du so eine kleine Inspiration, was dich da erwartet, dann guckst du den Film, du guckst aber nicht den Abspann. Also du,
0: ja.
1: sage ich jetzt mal, <lacht> Christian, du wahrscheinlich schon. Nein. Du bist so jemand,
0: <lacht>
1: das ist nur Wüste, dein Poster. Wüste
0: Unterstellungen.
1: Nein, das ist nur den Poster geschuldet. Aber ich erzähle das wirklich immer und sage ja. so, ich kenne niemanden, der den Abspann wirklich schaut. Weil im Abspann, Erfährst du eigentlich alles, was im Film zu sehen war. Hm. Vom Bühnenbild über Fahrer, Fahrerin, Stuntman, Stuntwoman, wer die Getränke geliefert hat. Das findest du alles. Niemand guckt sich aber einen Abspann an und sagt, oh, Stuntman XY oder oh, äh, Outfit XY. Ich gehe mal in den Film. Und wir machen das aber alle. Dann gucke ich mal meine Liste. Dann gucke ich mal in meine Liste und dann suche ich das und dann, ah, dann kann ich dir die Antwort geben. Geh doch einfach her und sag, hey, ich muss was über meinen Vertrieb wissen, ich muss was über meine Produktion wissen, da habe ich mal meine Kennzahlen, ach, guck mal, da ist was los, klicke ich drauf, gehe da rein, weiß, erfahre es. Ich muss nicht den Abspann mir angucken.
0: Boah, den Vergleich finde ich richtig gut. Sehr Gerne. cool. Gefällt mir wirklich gut. Ne? Es macht es mal bildlich, weil so oft läuft es eben genau, auch in meiner Erfahrung, wie du sagst, man hat diese Monster und dann sagen die Leute, und am Ende des Tages läuft es dann darauf raus, dass irgendjemand in der Managementposition irgendjemanden in der Assistenzposition anruft und sagt, besorgt mir mal diese und jene Kennzahl, weil ich finde ja. es im Dashboard nicht. Und dann sage ich, Leute, dann trete das Ding auf bitte in die Tonne. Was, was ich auch eine schöne Bottom-Message finde, ist auch wieder um das Thema Unfuck your Data zurückzukommen. Mhm. Die Daten sind ja da, aber wir müssen das gemeinsam angehen, die Daten zu verstehen. Mhm. Es ist nicht ein reines IT-Thema, es ist nicht ein reines Management-Thema mhm. und es ist nicht ein reines Fachbereichsthema. Auch was du gesagt hast, das Management braucht eine aggregierte Kennzahl vom Werksleiter wie die dann einzeln gesteuert wird, brauchst du aber die, die Menschen, die tatsächlich dann, sag ich mal, eine Schicht leiten oder an der Maschine stehen, um zu erfahren, okay, hey, was sind denn die Ausschussgründe als Beispiel, oder was ja. brauchst du denn, um das zu steuern?
1: Und, und Christian, eine Sache noch, ganz kurz, weil du gesagt hast, ja, ähm, das gibt's dann, aber da gibt's ja dann, das, da gibt's die Werksleitung und dann gibt's da aber vielleicht okay. noch irgendwie mittleres Management, da gibt's auch die CEO oder die CEO, die das dann wissen müssen, was in der Produktion los ist. Ja, die müssen das wissen. Die haben ein Dashboard, indem sie sehen, oh, die Produktion läuft gut oder die Produktion läuft schlecht. Oder ah, wir haben aber Ausschüsse, die wollen doch aber nicht mehr wissen. Also natürlich polemische Behauptung, dass sie das nicht wirklich wissen wollen. Die wollen jetzt nicht genau wissen, das war in Werk 7, Maschine 12 mit Bauteil XY in der Kombination mit Material ABC. Das wollen die nicht wissen. Das heißt, diese Aggregationsstufe, die kriegen die Information genauso. Ich würde die nur anders für die aufbereiten. Nämlich zu sagen, okay, ihr müsst den Gesamtkonzernumsatz sehen, ihr müsst keine Ahnung, die Gesamtkonzernpersonalkosten, ihr müsst auch was über eure Werke erfahren, findet ihr hier in der Kachel, wenn ihr da reinklickt, dann seht ihr eure Werke weltweit, wer ist produktiv, wer ist nicht produktiv, solche Dinge. Ich habe das bei einem Kunden, bei einem Kundenprojekt tatsächlich, dass der Inhaber, der muss, das war da wirklich auch so die das Aussage, der Inhaber voll. muss nicht wissen, dass diese Unterlegsscheibe in Regal 7b liegt in Werk 3. So.
0: Ich wollte es gerade sagen. Da gibt es Unterschiede zwischen Mittelstand und Konzern. Ich kenne nämlich Inhaberinnen oder Inhaber, die genau das wissen. Die dann mal gesehen haben, oder oh, da lief es in dem Werk schlecht. Und dann geguckt haben, ach ja, da hatte der und der Schicht. Hm, wundert mich jetzt nicht. <lacht>
1: Ja gut, die das, die das äh, teilweise kann's... wirklich
0: noch wussten, da hat man Abweichungen gesehen und dann meinte der Firmeninhaber auch so, ah ja, den spreche ich später mal in der Kantine an, der geht ja auch immer um 12.15 Uhr erst äh, zum Mittagessen. Ich quatsche ihn mal <lacht> auf das, was ich da gesehen habe, an, äh, das schaffen wir aber zusammen. Ja, also ja. freundlich, der, der war wirklich noch so nah an seinem Unternehmen, mhm. dass er gesagt hat, er wusste, wer wann von jetzt den Schichtleiter oder sowas zum Mittagessen mhm. geht, damit er mit denen sich genau über diese Themen unterhalten kann. Da sage ich auch, okay. Von der Größe deines Unternehmens her solltest du das eigentlich nicht mehr tun müssen. Du hast dafür mittleres Management. Du hast die Leute dafür ja. eingestellt. Lass die mal ihren Job machen. Ja. schön. Aber es das heißt, wir haben jetzt mal so das, dieses KPI-Dashboard als mittleres rausgenommen, Werks-Dashboard, ja. und dann geht man nach unten in die Details für einzelne Fragestellungen und nach oben aggregierst du es auf das Unternehmen zusammen. Klingt eigentlich einfach, aber irgendwie ja. scheint es ja doch nicht so trivial zu sein.
1: Es ist überhaupt nicht trivial, es ist auch nicht einfach, weil auch ähm, diese, diese Dinge ja passieren, ähm, dass, dass du natürlich dann mal auf so eine Ebene kommst, wo jemand sagt, nee, nee, ich muss das aber schon noch wissen, also wir, ich sag mal, ich challenge die Leute ja anders im Sinne von, dass ich diese Anforderungen halt in, komplett in Frage stelle und sag, musst du mir jetzt mal erklären, warum du das sehen? also das geht aber wahrscheinlich auch wirklich nur ähm, extern. So. Ich
0: würde gerade sagen, das brauchst ja, du, diesen, diesen Impuls von außen. Ja. der da ja, mal intern, so Sachen. Intern bist du Umsetzer. Rein.
1: So, Umsetzerin, äh, ich brauche da mal Dashboard, Saleszahlen. Und da möchte ich die Leute ja immer hinbringen und sagen, ihr seid nicht, man wirft euch jetzt was über den Zaun und ihr macht, sondern ihr habt eine Kompetenz, ihr habt ein Wissen. Und ihr seid eher in interne Beratung, klingt immer so blöd, aber ja, tatsächlich. Okay, Christian, du möchtest ein Dashboard? Alles klar, wir helfen dir dabei. Nimm dir mal bitte eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Wir würden gerne mal mit dir so ein bisschen interviewen, ein bisschen, ne, oder auch schon mal einen Fragebogen vorab schicken, dass ich so ein bisschen weiß, was auf mich zukommt. Aber nicht diese Haltung so, ähm, Oliver, ich hätte gerne ein Dashboard. Äh, Sales, äh, ich muss die Kunden sehen. Ja, sorry. Also, ja, dann kannst du nicht was... Geiles von mir bekommen, so weil dann kann ich nur sagen, okay, Sales und Kunden, zeige ich mal, ich weiß nicht, über welchen Zeitraum, ich weiß mhm. nicht, wie, was willst du denn damit tun und so, was, was habe ich denn vielleicht auch noch, weil Ab. ich kenne ja die Daten, wenn du mir sagst, ah, eigentlich würde ich auch immer gerne nochmal, keine Ahnung, das und das wissen, sag so ja, das haben wir doch, also kann ich dir mit einbauen und so.
0: Absolut, das heißt also, diese internen, ich sie mal BI-Abteilungen oder Analytics oder Data, hat ja immer einen anderen Namen, die auch ein bisschen hingehen zu stärken, auch mal den Mut zu haben, bei einem Fachbereichsanforderung A, kritisch nachzufragen oder B, das auch mal wirklich hart in Frage zu stellen, zu sagen, ja, welche welchen Mehrwert ziehst du aus der Information, wie viele Kunden du hast, jetzt komme ich auf dich zurück, ohne eine Abweichung. Ja. Das heißt, das ist eigentlich auch eine Aufgabe, ja, sind wir wieder bei dem Thema, gemeinsam, aber auch so ein bisschen sportlich challengen und mal sagen, jeder sich selber hinterfragen und auch die anderen hinterfragen und nicht blind umsetzen, was über den Zaun kommt.
1: Unbedingt, unbedingt. Also, das ist ja auch ein Learning bei uns gewesen, wo wir gesagt haben, okay, diesen, diesen Anforderungsprozess, der funktioniert ja auch nirgends so richtig. Also, ich
0: muss ich jetzt, leiden, man... kann ich jetzt leider nicht widersprechen.
1: Ja, es ist so. <lacht> Christian, ich brauche mal ein ja. Dashboard. Äh, ja, okay, ähm, hm, was für, denn? Ja, äh, so. Für es nimmt sich keiner die ja. Zeit. Es ist auch kein Prozess dafür da. Es sind keine, ähm, keine Vorgehensmodelle, keine Unterlagen. Was machen wir denn eigentlich? Also, es geht ja schon damit los. Wie visualisiere ich denn überhaupt? Also Christian macht so und Müller macht so und Stefanie macht so im Unternehmen. Da geht es schon los. Das, also bei wem ich ein Dashboard bestelle, ich weiß gar nicht, wie es am Ende aussehen wird. Das ist der eine dieser Standards. Aber wenn ich dann diesen Standard habe, der mir Geschwindigkeit bringt, zu sagen, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass diese Dashboards, die ja gut funktionieren, jetzt auf einmal gefordert werden, äh, oh, Priorisierung, Wer macht ja. was? Wie gewährleiste ich denn, dass die immer in derselben Qualität rauskommen, also ausgeliefert werden, wenn ich zum Beispiel auch die extern bauen lasse? Wie kann ich denn den quality Gate einbauen, damit Christian auch immer wieder denselben Aufbau, egal auf welche Dashboards die, äh, er guckt, dass die Dashboards immer alle gleich aussehen, egal welchen Inhalt sie haben.
0: Dass ich den Standard etabliere und damit halt auch, vielleicht nochmal kurz, weil du sagst, diesen Stand, dass es immer gleich aussieht, hilft ja auch Leuten das zu verstehen, egal worauf sie gucken. Das ja, ist so. Also, du kannst genau, blind
1: ja. nachts vom, vom Schlafzimmer auf Toilette gehen, weil du deine Wohnung einfach gut kennst. Ja. Du weißt, wo du langlaufen musst. Du bist zu Hause.
0: Hoffentlich muss man es nicht allzu oft, aber ja, mit steigendem nee, aber Alter. Standard, also ja. Der Standard, Standard ja. hilft ja, ja unheimlich ja, so.
1: Und der schafft halt, der schafft halt Geschwindigkeit. Und es ist, ich sage ganz oft, die Marketingabteilung kann das Sales der Sport bedienen, die Produktion kann das Vorstands der Sport bedienen, aber nur nicht fachlich sondern weil sie komplett identisch aufgebaut sind. Das sind Kacheln, da ist vor und zurück, da klickt man drauf, dann sieht man was, dann macht man da einen Absprung in die Tabelle. Ob das inhaltlich, fachlich beurteilbar ist, egal. Aber die könnten es bedienen. Und das ist letztendlich, ähm, wenn du dir anguckst, wir haben uns alle darauf verständigt, dass wir nach der Straßenverkehrsordnung fahren. Wir sind alle ungern in die Fahrschule gegangen. Wir waren alle nur scharf darauf, Auto zu fahren. Also wann ist mhm. endlich die erste Fahrstunde? die Theorie, oh Mist, müssen wir durch, aber es hilft doch, Christian, dass wir uns an der Ampel begegnen oder beziehungsweise an einer Kreuzung ohne Ampel und wissen, ah, rechts, vor links. rechts vor links. Und nicht ja. Christian sagt, ah, links vor rechts finde ich aber besser. Hm. Sondern wir haben uns auf diesen Standard und der sorgt dafür, dass wir beide da an der Kreuzung ohne Ampel gut klarkommen.
0: Lieber Oliver, ich klaue deine Catchphrase nicht. Okay. <lacht> jetzt jetzt lacht, lacht Okay, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Ich fand es auch einen coolen Abschluss und nochmal den Wink Richtung Straßenverkehrsordnung, damit das Ganze in einem Rahmen bleibt, damit man es auch noch gemütlich anhören kann auf einer Autofahrt oder beim Putzen oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Oliver, stelle ich dir jetzt noch zwei kleine Abschlussfragen.
1: Zwei, okay, ich bin gespannt. Ja. Ich versuche schnell Die, zu antworten.
0: Alles gut. Die erste ist, was war das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest? Es muss jeder durch diese Fragen durch.
1: Oh Gott, ähm, es ist relativ aktuell tatsächlich und zwar ist es auch an mir nicht vorbeigekommen von DSDS Let's Bounce. Du, du guckst jetzt so entsetzt, also das da kann man nicht dran vorbeigekommen sein, es geht nicht.
0: Ich habe es neulich schon festgestellt bei einem anderen Song. Meine meine Bubble es, auf meine Christian,
1: Bubble. Es, nein, ich glaube es dir einfach nicht. Das ist unangenehm jetzt. Let's Bounce! Also, ich gucke das nicht, aber der Song ist nicht an mir vorbeigegangen. Es geht okay. nicht, da kommt man doch gar nicht drum herum. Ich
0: habe so wenig Radio gehört und meine, ähm, ich, okay, ich, ich sage es, meine Spotify-Bubble spielt mir Sachen aus, die sonst immer keiner hört, mit dem ich rede, aber okay, es ist fein. Äh, oh Let's Gott. Bounce von DSDS. Ähm, alle anderen außer mir werden es kennen. Cool. Und dann äh, noch die Abschlussfrage. Ich hätte gerne eine Buchempfehlung von dir. Was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt lesen? Es gibt zwei kleine Einschränkungen. Ja. Autorin oder Co-Autor darf nicht Oliver Ulbrich heißen. Also kein eigenes Buch bitte bewerben. Und zweitens, okay. ich sollte es, ähm, ohne peinlich berührt zu sein, im Büro auf den Schreibtisch legen können. Also bitte jugendfrei. Ich habe das äh, tatsächlich in meinem eigenen
1: Podcast schon mal bekannt gegeben. Ich bin da mit dem Christoph Kreuz drüber gestolpert. Wir mögen beide sehr gerne den Kommissar Dupont mit seinen bretonischen Krimis ähm, und Geschichten, die da so passieren. Also Jean-Luc Benalek ben heißt der, glaube ich. Ist aber auch ein Pseudonym von dem, von dem Autor. Aber das finde ich sehr gut. Ähm, primär aber tatsächlich als Hörbuch. Oder auch die Verfilmungen sind auch ganz... Unterhaltsam. Und ich mag die Region einfach. so. Also ist eher so, glaube ich, Britannien. der Bezug. Die Bretagne, ja, genau.
0: Dankeschön. Dann suche ich da eins raus und verlinke das in den Show Shownotes.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also äh, alle gut. Alle, alle, alle.
0: Lieber Oliver, dann hat wahnsinnig Spaß gemacht mit dir, uns mal wieder zu unterhalten. <lacht> ja. Äh, haben auch wieder viel gelacht. Danke dir fürs Gespräch. Vor allem, dass du dir auch die Zeit genommen hast in deinem vollen Terminkalender nach zwei Workshops. Ja. Ähm, natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, dann abonniert gerne den Podcast. Ich freue mich auch immer über Bewertungen, auch über kritisches Feedback. Ich möchte auch besser werden. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt zu Dashboards, zu der Folge, generell zu euren Datenvisualisierungen, Oliver und ich sind beide auf LinkedIn. Kommt gerne auf uns zu. Da haben Oliver und ich uns ja auch kennengelernt. Und vernetzt euch mit uns. Und ansonsten. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Vielen Dank.